1: Buongiorno a tutti. Eccoci a una nuova puntata di Talk Around. Questa è una puntata un po' speciale perché non ho preparato assolutamente nulla. Quindi andremo grandemente a braccio con il mio amico Max Narciso, che è venuto a trovarmi, l'ho scoperto ieri. Quindi, eh, ciao Max. Ciao e ciao a tutti. Storico character designer Disney, adesso vive a Los Angeles, è lead character designer per Paramount in questo momento. Però comunque la sua carriera adesso la, la vediamo gradualmente. Allora, le solite
0: domande di rito iniziali... Tu sei di? Io sono di Milano. Nato e eh, cresciuto a Milano. Nato e cresciuto a Milano. Cultura non particolarmente milanese. Avendo genitori del sud, quindi mi sento... Di dove esattamente? Mio padre è, abru- è pugliese mia madre è abruzzese. Ok. ok. Quindi, E poi, vabbè, insomma, scuole che ho fatto, così in generale... Mi ok. Parliamo più... Benzina. Allora, tu
1: sei... No, ma invece le scuole sono importanti nel senso che, se non mi
0: sbaglio, tu hai fatto perito meccanico? Io ho studiato meccanica e la volevo mollare perché avevo già un sentore di... Ma come mai hai, cioè, hai no, detto? No, ma quello è perché alle medie, non lo so, d'accordo con mia madre, mm-hmm. si, pensava, si pensava di di Far crescere, di farmi crescere un ambiente dove, sai, va giusto alle lavatrici che si fanno soldi, le persone <ride> che hanno sempre bisogno, che, la, che, cambi che, la luce, che... faccia accendere cambi, che ne so, no, no, guarda che per oggi cioè, il lavandino, l'idraulico, eh, certo, Uno scherzo eh, certo, assolutamente, certo. l'elettricista, l'idraulico, e, ecco. e sono andato bene per tre anni, diciamo mm-hmm. tre anni, dopodiché il problema è che ero talmente vicino a una scuola di scuola di, del fumetto di via Savona. Sì. E, e, e dividevamo lo stesso bar. Okay. Io, più delle volte, entravo un'ora dopo perché loro, avendo proprio la vita d'artisti, entrando più tardi, no? Nel mm-hmm. del fumetto, non so, che cazzo iniziava alle 10, non so perché, e insomma, mi trovavo questi personaggi ai tempi, quando ero giovane. C'erano questi qua che erano i fumettisti, avevano i cappottoni neri, lunghi, <ride> tutti i mezzi metallari, Queste cartelline di plastica, avevano scritto sopra sì, sì. metallica, erano sì, però, sì, disegnati, sì. L'occhio, cioè, avevano proprio disegnato le copertine e le cose. Eh ma affascinavano, io ero tipo la teenager, proprio ah così, anche se fossero uomini in generale, proprio cazzo, erano cattivissimi, no? <ride> ma non avevo ancora idea, ma e, lì per lì stavo per mollare la scuola, fino a che per tutta una serie di motivi così sono entrato in contatto con, con l'animazione. Però ecco, sì, quindi forse è stata una fortuna fare una scuola così. Perché ti ha messo in uh, contatto. Mi ha messo con in t- contatto con quel mondo lì, mi ha fatto... Sì, poi si dice sempre che quando hai 15 anni, quei 14, quindi tu in realtà non sai che cosa fare. No? Questo è il motivo per cui molti fanno facoltà generiche, come sì, sì, il liceo sì, sì. scientifico, sì, eh, sì, prima sì. di capire. Uh, però poi tutta una serie di cose che sono capitate dopo... Si è... Il mondo dell'animazione, sia l'Accademia Disney, poi sono entrato, comunque mi sono ritornati in mente regole, regole che approfondivo solo con la, attraverso la meccanica. Banalmente, Max veniva chiamato a, a disegnare alla lavagna la quarta vista che il libro non offriva. Per dirti, libri fatti semplicemente con, il, con la classica costruzione della frontale de, delle varie tre viste. Sì, sì, sì. Eh, però per far capire, perché i pezzi dei motori erano molto complessi. Per far capire il quarto punto di vista tridimensionale, Max veniva chiamato alla okay. lavagna. Per...
1: Ma quindi tu hai sempre. Quindi lui ho
0: coltivato la tridimensionalità, ho capito il punto di vista.
1: Ma il disegno, cioè nel senso il fatto di eh, essere, cioè riconoscerti in grado di disegnare con facilità, passami il termine. È stata una cosa da giovanissimo, sì. O la volta che ti ha chiamato alla lavagna hai detto, oh,
0: guarda, riesco a fare una cosa in 3D. Ma, guarda, questa cosa me la sono... ho provato a spiegarmela prima a me, a me stesso, ma anche solo alla sera, quando vai a letto, dici, ma perché io guardo un foglio e riesco? Quello che ricordo... Quello che ricordo è che mi mettevo alla scrivania e disegnavo banalmente, semplice proprio disegnavo. Ma cioè, non, erano gli anni, sì, non erano gli anni in cui potevi prendere soldi da qualche parte e spendere per i fumetti? Almeno io non avevo una famiglia, uh, anzi, mia madre ancora che si vedeva, Max, uh, va a pulire, come si chiama, a aggiustare il e dice che cazzo compri i fumetti? Chiedevo i soldi e dice che cazzo compri. Per cui, non non avendo proprio, non non mi sentivo nerd. Se Mm uno si immagina, sai, come dire, leggi 50 fumetti al giorno. A un certo punto, ti butti a copiare il tuo personaggio preferito. E quello è l'iter, no, Mm disegnavi per fantasia. Mm Quello che ricordo è che mio fratello andava a dormire. Io mi mettevo la scrivania, disegnavo. Lui sì, e io mi accorgevo perché la tappella era bassa. Mi accorgevo dalla sveglia di mio fratello che avevamo fatto le 7 di mattina. E si andava a scuola, questo è quello che ricordo. Quindi, Ma... sempre, sempre disegnato per, per tutto il resto. Io, senza offendere gli autistici, eh, però, no, non è una forma di autismo dove viene disegnato. Anzi, io sono contro. Parentesi, sono contro per quelli per, la, la disciplina, la famosa disciplina che viene dettata a scuola della, del va in giro, disegna. No, no, non sono quel, non sono quel genere lì di artista che va in giro a disegnare alla cazzo no sai boh, disegni disegnavo cose molto noiose morbose ma anche soltanto fare dei cubi i, famosi cubi, cioè, e... sì, i cubi me li ricordo ma eh, a parte i cubi cioè eh, disegnavo Rome trovo... noiose cubi sì mi disegnavo mi disegnavo quello che avevo sulla scrivania avevo una forte, un forte senso della prospettiva mm-hmm. non lo so eh Um, ricordo di aver avuto delle cose sulla scrivania e cercavo di copiare quel, quello stesso punto di vista con cui stavo vedendo gli oggetti, niente di più
1: una macchina fotografica umana sì, sì
0: facevo quella, ma non ero attratto dal personaggio Disney non avevo niente no, no, eri No, riprodurre quello che vedevi ero attratto dal visual capito, Dalla, d- dal caos da-, da quello che si creava sulla scrivania e lo copiavo Sì, sì, dai, così. Ok, ok.
1: Quindi, allora, perito meccanico, poi a un certo punto, quale hai deciso di che cosa? Faccio una scuola a questo punto,
0: no, è iniziato tutto dallo studio Bozzetto. Ok, perché avevo iniziato a disegnare sui caschi, sulle moto a tipo 15 anni, 16, ok. Mio padre mi aveva regalato un compressorino, le cose. Con e mi l'aerografo messo, e sì, tutto. E mi sì. ero messo con mascherine e tutto, mi ero messo giù in sì. box. Uh, avevo creato una serie di contatti, contatti relativamente. So, sì, bo, contatti eh, per via traverse. Insomma, sono stato chiamato a disegnare in una showroom in Portagenova dove avrebbero fatto poi delle, delle, chiama, delle sfilate di moda mentre disegnavo questo grande murales eh, il tizio il tizio del bar che, a cui avevamo ordinato i panini una volta entrato mi ricordo ancora la faccia mi disse ma oh sei bravo eh proprio sei bravo ma avevo boh, 16 anni fa. sei bravo eh e, complimenti complimenti vado, vado. insomma il giorno dopo viene chiesto a me di andare a prendere i panini quindi ci va nel, al bar di fronte vado e questo mi dice ma senti ma invece di ridurti così sono veramente bravo, ma sei lì sporco no? perché poi murales erano ero un impiegato di bozzetto non ah, ricordo okay. il nome era che lavorava un... al bar sì però aveva... era in pensione aveva investito i soldi nel... Ah, okay. nel barettino in Porta Genova e mi dice guarda fai una cosa non allora vai ricordo come si chiamava no, giusto così no, così no, come no, che... non mi ricordo però mi fa, guarda, vai, vai a parlare con questa persona. Ed era Massimiliano Valentini. E fa, guarda, lui insegna in una scuola d'animazione e chiede a lui, parla con lui, lo studio bozzetto, magari ti, ti tengono lì perché sei veramente bravo. Allora io un giorno, sai, si bigiava, io lo facevo facendo scuola, liceo, comunque, si bigiava per delle cagate. Mi ricordo un giorno ho detto, ma bigio, vado in Melchiore Gioia dove c'era sì, bozzetto. sì, sì, sì. sì. Vado, citofrico, devo parlare con Valentini. Eh. Salgo, mi fanno incontrare con Valentini, dico il nome, non mi ricordo. Mi fa: ah, ma dai, come sta, come non sta, blah, blah, blah. Cosa? Fa, no, mi ha detto di parlare con te. Di... Voglio fare animazione. Insomma, mi ha detto questo che sono bravo. Ma mm-hmm. non avevo niente, non c'erano le macchine ah, fotografiche. Non no, avevi, avevi portato nulla, avevo... manco due tavole No, eh. no, insomma, e... no, avevo dei disegni mm-hmm. da foglio. E Mi fa, guarda, io adesso qua non si, non si può tenere nessuno, però io già entrando in un mondo così, mai visto prima, sai, studio bozzetto, straoperativo, ti parlo di, sì, sì. Cioè, ho 44 anni, o 16, uh, quindi bellissimo, sai, proprio bello, mi ha fatto vedere gli accettati, le cose, poi stava facendo il suo cortometraggio, che fatto tutto a penna, non mi ricordo, eh? e, e mi dice, guarda, io insegno in questa scuola, o comunque degli amici che insegnano in questa scuola, o lui doveva essere il candidato, insomma, il supervisore, ma guarda, è numero chiuso, se riesce a entrare, ci vediamo lì. Vabbè, così ho fatto, insomma. Comunque avevo, sai, il pezzettino di carta, contento, ho detto, minchia bello. poi comunque mi sono rimesso a disegnare sui caschi, le moto, le cose, e, e una, una settimana prima che scadesse il, per pagare il bollettino per questa, la scadenza per pagare il bollettino per questa missione, ma per fare il test, per, per essere... fare il test, per okay, pagare fa... un bollettino, 31.000 okay. 31. lire. Okay. Io ero in vacanza e chiamai un amico per dire, oh, cazzo, mi ho avuto un flash, Oh, vai, corri, pagami sta cosa e ti do i soldi, ah, 31.000 lire con la tessera telefonica. e Pagò questa cosa qua e, e niente. Um, mi presentai questa cosa, e tra l'altro il, il, il concorso durava una settimana, c'era una fila della Madonna. Perché era una scuola, tra l'altro, ho scoperto in America che tanta gente di un certo livello l'aveva fatta. E, e niente, durava una settimana: copia dal vero, invento un personaggio, layout, colore, facevano uh-huh. tutti gli step. No? Come si chiamava la scuola? Eh, il CTC. CTC, C-t-c. C-t-c eh, sì, è strachiuso. Poi è diventata la scuola del cinema, credo. Uh-huh. E niente, poi niente, sono, sono entrato, era dalle 6 alle 11 di sera ogni giorno. E, um, eh, intanto di giorno facevo. Studiavo meccanica. Okay. E, Stavi ancora al liceo? Al così. liceo, sì. E, um, basta. Questa era una scuola dove ogni tre mesi dovevi fare un test. e Se non passavi il test, venivi cacciato fuori. Avevo, avevo iniziato a fare animazioni, layout. Guarda, professori che arrivavano, tra l'altro, dal carosello. Cioè, non erano eh, cose. C'è grosse. stato un particolare professore che ti è rimasto. Ah, tutti, tutti erano bravi. Perugini, Dodi, C'era Maggi che tu conosci? Conosci Samuele? Samuele, ah, sì. il padre. Ah, ok. Io, eh, ah, sì. ecco. Era il professore del CTC.
1: Ah, no, lo sapevo.
0: Sì. Sì, sì, no. Tra l'altro, quello che mi ha insegnato layout, colore, faceva, lui faceva scenografia, okay. il padre. E mi dava scappellotti sì sì di brutto, brutto. No, 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 erano professori di vecchia beh calcola che cortometraggi cioè tutto quello che, che era, la, era il setup di una, de, della didattica non so se si può dire così era, era fatto sul vecchio cioè sulla vecchia modo di fare animazione sì, quindi sì, è sì, cetato, sì. fotocopia colori, indietro, colori dietro il labiale fatto così non c'era tubo. no no è chiaro
1: è chiaro, è chiaro.
0: E niente. Poi da lì, cosa è successo? Nel, io, mentre ero in prima, in seconda c'era Barbucci, okay. Alessandro Barbucci, famoso sulle scene, e, che diventò eh, insegnante dell'Accademia Disney. Okay. A 18 anni, quindi a 19, diventò insegnante dell'Accademia, dell'Accademia Disney. Disney.
1: Okay.
0: E mi portò dentro, cioè eravamo rimasti non particolarmente attaccati, tipo morbosi, tipo amici, così. No, lui era attento a quello che facevo io. Uh, io mi ero buttato per quanto non avessi mai fatto animazione mi ero buttato comunque a cercare di fare eh, mi, mi venne regalato da un caro amico eh, che ancora adesso lavora all'O, all'OPI mm-hmm. la Illusion On Life ok sì, sì, grande sì, sì. vademecum delle 12 regole Disney che io provai a a buttarci dentro, no? mm-hmm. niente di più, cioè, a parte che era in inglese, così oh, sì, sì, un cazzo, sì. però le immagini... <ride> okay. le immagini erano chiare, okay. cioè, facevano vedere le onde, le cose, mm. no? il labiale. E niente, legai tantissimo con Ale, eh, il che insomma, ci portò a seguirci a vicenda, niente di più, insomma, fatto sta che mi presentò in Accademia Disney chiaramente non avendo mai disegnato fumetto mai aver letto un fumetto eh, per me sarebbe stata un'impresa sapevo già di, di, che fosse, sarebbe eh, potuta essere un'impresa da Madonna e così è stata quanto è mm-hmm. durata l'Accademia? l'Accademia un anno, okay. un anno. Cioè, poi mi sono ritrovato a finire meccanica e aver iniziato l'Accademia e, e contemporaneamente aver fatto okay. il terzo anno di, di animazione Okay, Quindi ero proprio okay. full immersion e avevo 19 anni. Mm-hmm. Quindi facevo sia fumetto che animazione, Solo che l'animazione aveva, preso, aveva precedenza. Mm-hmm. Quindi mi ritrovai a... Cioè, il classico libricino che apri quando passa il professore all'Accademia Disney e fa vedere che fai Topolino. In realtà, appena si gira, chiudi e disegni cazzo, le animazioni, le cose che devi fare. Perché la precedenza... Comunque per istinto. Sì, sì, sì. Anche perché io... Per tutto, quello che, um, per tutto quello che veniva detto, insomma la BC, la B, l'iter di un, di un animatore sarebbe stato fare intercalazione, anzi, no, prima pulire, clean up intercalazioni. Il rough in Betweener sembrava già essere un animatore, per poi diventare un animatore, che è una cosa irraggiungibile. Io già fa- facevo già animazione, che avevo 17 anni, e aiutavo i professori che avevano uno studio. Studio Tigre, una cosa del genere: Studio americano. Tigre? Sì, una cosa del okay. genere. Okay. E le aiutavo su, su delle pubblicità, okay. e facevo già animazione, avevo fatto le animazioni per Mister Muscolo.
1: El, quello per pulire, ok.
0: sì okay. sì avevo pagato, avevo pagato 3 milioni di lire. Avevo fatto degli enzimi che cadevano, si lanciavano, capito? Quindi comunque cazzo. Ma era una cosa innata, nel senso, non nessuno mi diceva cosa dovevo fare. Sì, beh. E vabbè, quindi mi ritrovai a far fumetto, ho rischiato. Ho rischiato di essere eh, come dire, cacciato. cacciato dalla Disney perché all'esame finale. Insomma, dopo un anno si sono resi conto tutti che il, il, il disegno, cioè il, il, il comics non, non, era roba non, non era non era per me, non sarebbe stato per me, ho rischiato. E mi diedero i tempi allora, finì tipo a giugno giugno ci, ci uh, cosa che era? sì intorno a giugno il terzo anno no l'anno accademico uh, finiva giugno con la presentazione dei portfolio alle varie redazioni quindi un evento dove c'era il pasticcino quando la disney era ancora ricca <ride> pasticcini cose e, e e diedero dei diplomi però quello per me eh, Fu una cosa di facciata, perché l'accordo che avevo sia con Ale che con Roberto Santillo, il direttore così, era che comunque per per rispetto sarei stato lì, ma non non promosso, insomma. Ehm, Però mi diedero il tempo della vacanza, quindi tre mesi, praticamente, sarei dovuto ritornare a settembre con... gli esami di recupero. Sì, con tutta una serie di di cose fatte, cioè Mm una marea di cose, tipo... Eh, copia dei personaggi eh, entra- allora, disegnare di per sé non era un mio problema era entrare nel focus Disney nel mondo Disney quindi che ne so centinaia di oggetti Disney sai quando li fai un po' tondoni sì, sì, le... so, la bottiglia
1: co- col tappo che è
0: eh sì proprio guardare quello che c'è in giro e farle Disney mm-hmm. eh, oppure secondari Disney quindi niente passare un'estate a copiare persone in giro ma non copiandole tipo quello che ho detto prima che non è serve un cazzo farlo, immaginandomi, no? E niente, poi mi diedero dei lavorettini. Poi da lì, tutto qua. Io quando dico che praticamente ho lavorato solo nel fumetto e animazione, non ho fatto altro. Ho lavorato una settimana in un bar, ma mi hanno cacciato dopo. Ma, oh, tra l'altro non ho problemi, cioè so fare un cazzo di caffè, se ci vuole era che probabilmente avevo la testa però si vede, non so, come dire l'istinto, l'energia, non era da mm. ma anche perché mi davano gli ordini stavo sul cazzo <ride>
1: che ti chiedevano il caffè sì.
0: Vieni, vai, scusami
1: no. Cioè, no, non il caffè Scusa, cioè. io entro in un bar cortesemente se, ah, va, io no, una ragazza io.
0: io avevo una ragazza durante il periodo della scuola che lavorava in un bar ma adesso non so se puoi renderlo pubblico cioè, proprio quello che ma lei mi diceva che ci sputtavano dentro eh? cioè più erano cattivi i, uh, i, i come si chiamano i, mh, quelli che ordinavano il caffè tipo un caffè, neanche il grazie e via eh? non ti dico dove, dove però no, cioè,
1: mi chiedo cioè, le macchine sono lì, ti vedo?
0: no 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 eh. vabbè mi raccontavano i comunque no no, era la gestione che non mi piaceva, okay. però tutto qua e poi ho aperto uno studio la mia fortuna è stata che io ho già 19 anni così um, stavo già lavorando per la Germania per altri publisher perché mm-hmm. c'era comunque il mito della Francia Angoulême sì. si andava spesso da Angoulême c'era questo mito qua no? Quindi avevo già preso contatti con l'estero. Per quanto non parlassi inglese, ho comunque trovato sempre Scamotage per occuparmi di, mm-hmm. di gestione estera. Eh, grazie amicizie, ragazze varie. E niente, questo un po' mi ha salvato perché in realtà mi ha distratto... Il fumetto è diventata la prima cosa. Quindi ho lasciato l'animazione, ma mi ha distratto dal, dal non avere solo Disney tra le mani. Okay. che col senno di poi, vedendo quello quello che è stata poi la natura di, la crescita di alcuni eh, collab, come si dice um, alcuni artisti Disney con cui sono cresciuto insomma che, cioè, va bene disegnare Disney bello però poi cioè, Disney per una vita a livello ti entra troppo an- nel cervello sì anche, anche a livello di, di disegno poi a un certo punto non esci più capito? Mm-hmm. anche se ti dovessero chiedere di fare un'altra cosa faresti Disney a vita ma proprio perché non hai avuto esercizio capito? ok questo oh, parlando anche con colleghi eh, con parola, cioè, un, non è una cosa da sottovalutare, eh. è stato un rimpianto per tante persone perché in quegli anni lì la Disney, sai, era sì, sì. Aveva il monopolio, pagava bene tutto quello che vuoi era come si dice luce negli occhi, no? No, era no? un baglio pazzesco. La mia fortuna col seno di poi, è stata che invece a me non aveva colpito mm-hmm. eh, più di tanto. Forse li trovo facili, troppo facili. Vabbè, fatto sta che ho, 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 sono rientrato in Disney, proprio col mio focus, proprio dire, cazzo adesso la Disney mi piace, quando Roberto Santillo, il direttore, mi portò nei progetti speciali, quando a un certo punto si aprirono, quando l'America aprì le porte al publishing, e chiesero alla Disney di occuparsi Disney Italia di occuparsi delle graphic novel, dei fumetti di okay. film. Okay. Allora, allora lì serviva: servivano disegnatori di un certo eh, di un certo grado qualitativo mm-hmm. per riuscire a seguire i modi shit americani, d'animazione. Allora quella porta lì mi ricordo quando si aprì mi diede proprio soddisfazione avere proprio fisicamente i modi shit americani il linguaggio americano da lì A te piace, cioè
1: nel senso la competizione, vedevi che, era, sì. vedevi che lì c'era pane per i tuoi denti.
0: Poi lì venivano chiamati solo disegnatori di un certo calibro, dice, quindi avevi... io poi non, non, non ero famoso, cioè non avevo firmato così tanto mm-hmm. da dire questo è Max, questo... però chi, chi c'era intorno a me cazzo, era, era tosto. Questo è grandinino
1: Ok, adesso prima di poi proseguire la tua storia lavorativa eh, facciamo un intermezzo, facciamo una pausa su altre
0: cose di di Max e nel frattempo controllo la batteria. Max
1: parte 2 Ok, abbiamo salvato la batteria. Eh, dicevamo, facciamo una piccola parabola su altre cose di Max Nel frattempo, mentre Max disegna tantissimo Ha anche una storia da attore Beh. Che secondo me è molto importante anche nel mondo dell'animazione Nella gestualità, nel sapere come esprimerti
0: Anche questa è nata in modo precoce Perché a 17 anni, io bigiavo per andare a incontrare questo mio amico qua Lorenzo che a sua volta era tratto dal make-up americano, mm-hmm. insomma, anche lì è un investimento che fai a perdere, nel senso che non, è una persona, sono amici, persone che incontri con un certo tipo di energia, ma mai avrei pensato che diventasse, che ne so, il proprietario di una, un'impresa teatrale, capito, così come ho incontrato te?
1: <ride> guarda, guarda. <ride> la faccia che hai fatto guarda. te, guarda. Guarda,
0: cioè, guarda che, che stai inventando. E, e così niente, sono stati investimenti di quel genere lì, per poi, appunto, no? Eh, sì, mi sono ritrovato a vivere queste avventure nel far west pirati nel Medioevo, tutta una serie di cose in questa compagnia San Giorgio e il Drago. Okay. Che non era una compagnia da teatro chiuso. No, no, sono rivocazioni in tutti i sensi, rivocazioni dove permette al pubblico di entrare in un mondo. Okay. Quindi, che ne so, si, si veniva chiesto di ambientare un castello, di prendere proprio fisicamente un castello e buttarlo nel medioevo, che non vuol dire far girare quattro cavalieri, cioè si dava proprio set, stage, capito? Persone pagavano per entrare in un mondo quasi... Neanche, neanche in contatto con, con l'attore ma entravano in questo mondo dove tutto era perfettamente ricostruito differente dalla classica evocazione storica dove ci sono i sbandieratori proprio si entrava nelle parti infatti quando mi capita di insegnare il consiglio che do dico quando ti trovi il character design che prova a fare l'orco no? a disegnare un mostro un troll uh-huh. dico ma prova, hai mai provato a metterti una maschera da troll? cioè hai provato tu a giocare con il tuo corpo a immaginarti che cosa perché uno, delle, uno dei grandi muri da battere è, è proprio la recitazione. Faccio l'esempio. Quando ho, anima- quando ho iniziato a animare a scuola d'animazione, in realtà l'atto dell'animare non, era co- non è stato così tanto complesso, no? È meccanico. È fi- cioè, uh-huh. step by step, disegno a no, metà della metà, tutte queste cose qua. In realtà, e poi, una volta che lo vedi animato, l'acting che hai dato il personaggio è quello che avevi in testa, tra virgolette. No, cioè, ti sei accorto che non hai dato modo di ricercare l'acting del personaggio se è stato puramente tecnico capito hai fatto un movimento di quell'azione lì uh-huh. In, uh, come dire scavalcare un, un grande ostacolo è proprio dire ok ho delle basi di animazione ho delle basi di disegno eh, ora adesso devo dedicarmi all'acting riuscire a creare storytelling con qualcosa che, che sia innovativo insomma anche per te no per, ah, no, per vincere anche sul mercato per essere più innovativi possibili e abbattere la concorrenza e ecco il teatro è stato una forte, una forte componente di... per abbattere questa cosa qua. Mm-hmm. Cioè, Banalmente. Dieci modi per chiamare un taxi, sembra banale, ma chiesto a uno per, per quanto disegna, possa disegnare bene, te ne tira fuori 5, 6, 8. Va bene. Eh? Non che chiami, cioè uno che chiama taxi con mille soluzioni. Scamotage, tipo chiama il taxi con di fianco il palo taxi. No, chiamare un taxi puoi anche chiamare chiamarlo senza il palo taxi sì. perché lì il palo taxi si ferma il taxi quindi far intendere sì, che un sì, acting sì. sia proprio quello del no, no. chiamo il taxi fischiare il taxi mi sto gettando per strada eh vuol dire tutto e niente insomma è particolare capito però ti accorgi che soltanto mi mando ti, cioè, mh, ti si possono aprire mille porte no? insomma e quindi cominciano a diventare 20 15 ma mi mandano vabbè non voglio essere io no 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 ma Quindi sì, sì, il teatro è altro altra dinamica
1: particolare di Max è che nel frattempo, adesso non so quanti anni hanno. Nel frattempo, mentre disegna e recita, Recita. eh, assembla, scolpisce, crea modella modella delle Mm creaturine, ok? I canapazzi. Ok, cosa sono? Vabbè, allora,
0: un, uno, un'altra, cosa, un'altra cosa importante sempre della, della crescita, così proprio da giovane, sempre negli anni, parlo degli investimenti come Lorenzo, mm-hmm. te, la Merix, Marike, Ferrari. Conosciuto, conosciuto la Merix, che è stata poi sempre la stessa Disney a mettermi in contatto con lei perché si parlava di ricerca. Insomma, era una ricercatrice già da giovane, insomma, insomma, con cui ho fondato uno studio, questo lavorativamente parlando. Però, e, avendo comunque avendo avuto la testa dentro questo teatro, no? dove ci, si andava via il weekend e, e si provava a creare queste ambientazioni or, horror molto hollywoodiane... Eh? Mm-hmm. Mm. Eh, spesso e volentieri perché allora, fun- funzionava così insomma, in una certa maniera dovevi dedicare il tempo alla comunità quindi tutto quello che veniva fatto veniva fatto per gli spettacoli, condiviso con gli amici. La sera si metteva lì un po' no? al la, laboratorio. No? Eh. Però dicevo: no, io cioè, voglio provare a fare qualcosa da me, voglio, voglio che il muscolo attaccato a uno scheletro sia bello, fatto bene, insomma. quindi cominciai a portarmi la roba. Nel mio, nel mio primo studio no? e il problema è che lì lavoravo per fare set per, cioè in, in scale in proporzioni veramente enormi non si parlava più di, di fare una sculturina da casa ti metti lì con la scrivania e la creta io ragionavo ormai a set da castelli quindi che ne so certo. c'erano 20 scheletri di pirati da mettere dentro le, dentro le, le infatti io le, le, mi ricordo
1: quando sono venuto la primissima volta ah, sì, sì, so. a Sesto Ah, e oh, che sì, siamo, sì. sì, che siamo scesi di sotto e ho cominciato a vedere tipo il, lo scheletro appeso, le robe. Così ho detto: Ok, la mia vita è finita. <ride> Probabilmente <ride> questo adesso mi uccide, uh, però, no.
0: però era affascinantissimo. Eh, eh no, perché le proporzioni erano quelle: capito, si lavorava con noi chiamavamo carne morta pelle morta. Insomma, la mia idea era quella di fare un'armata prendendo schele, ho comprato degli scheletri in poliuretano. A scala 1 a 1, quindi avevo in mente 25, avevo comprati di... avevo in mente <ride> di, di fare tipo un'armata tutta in posa insomma, quindi le proporzioni erano quelle e avevo bisogno di spazio quindi avevo la fortuna di aver avuto questo studio con l'Amerix bello grande, una vecchia radio uh-huh. con tante stanze e avevamo anche dipendenti insomma, la gente che lavorava per ma comunque vabbè, un, un paio di stanze erano dedicate, quindi avevo a che fare con questi scheletri alti quanto me da curare, da fare e, e la, 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 la testa andò completamente nel cercare materiali che potessero in breve tempo colpire perché immaginate, cioè anche soltanto usare qualcosa da modellare su in proporzioni reali, life science, mm-hmm. insomma sarebbe stato noioso, cioè, non tanto perdita di tempo, però noioso. E quindi con la MERIX ci. Ci dedichiamo proprio a cercare cose con soluzioni veloci, no? Fino ad arrivare alla canapa. Mm Eh, Abbiamo provato di tutto. Ma anche soltanto il cotone. Veramente tanta roba. E eh sì, poi, sinceramente, poi un'altra cosa fu proprio aprire la mia mente al fatto di dire cazzo, giro... Vado a casa di amici e tutti hanno le stesse macchette, ma anche io avevo le stesse. Arri- cioè, Su mercato arriva Topolino, mezzo busto. Arriva. Sp- c'era Spawn? Si chiamava Spawn. Sì, 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 C'era Spawn, c'erano le prime macchette Marvel, non so se con Marvel, ma di Sea Imagine Insomma, oh, andavo a casa di amici e tutti avevano le stesse cazzo di sculturine, macchette. Andavo in Francia, anzi in Francia c'era una Maria, ma costosissima. Quindi... Sì, sì, sì. So, c'era un a un certo punto ero proprio contento di fare le mie cacchi di scultura anche se non, 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 non avevo raggiunto non fosse, non fosse stata raggiunta la perfezione della cosa però cazzo circondarmi delle mie cose scheletri così e dicevo beh cazzo avevo cominciato a definestrare le macchettine che tutti è mm-hmm. well, uh, figo eh.
1: e poi da lì hai cominciato a un certo punto poi a commercializzare
0: alcune di quelle poi, cose poi lì, lì uh, fu merito della Merx perché in realtà era una cosa dove immaginate la bella la bestia dove ce l'ha la ovest, la bestia sta lì: non entrare nella zona. Bella. E quindi vivevo in uno stato perenne di, di prototipi. Cioè, capito? Ero lì, che me la fa cagare, fa cagare. Fino a che la Merix mi convinse a, a provare a fare il mercatino. Ma mi ricordo mentre io stavo dormendo, lei prese un, un mio canapazzo che a quel tempo erano molto cupi, ma cupi erano, seguivano le fiabe nordiche, uh-huh. e quindi ero più attratto dai troll, goblin, ma molto cupi, e quando l'America, a un certo punto una notte, pre- ne prese uno, fece quello che doveva fare, insomma, il giorno dopo, mi, mi trovai appeso a sto canapazzo, mio, fatto uh-huh. da me, geloso, bro, eh? con i baffi viola, <ride> con i baffi viola, il naso le aveva fatto tipo, tipo la, la, il sopra di un. come si chiama? Di, di un fungo rosso con i puntini bianchi, sopracciglioni pelosi viola. No, lei non c'era perché non so che cazzo era a casa, Cazzo! Ma. ma tu devi vedere come. Ma mi cazzai! Insomma, beh, quella era l'unica prova. La Merix la, Meris, la Meris continuava a dirmela un no, giorno che diceva, Max. Fai qualcosa che poi, anche perché è pieno di prototipi, una marea, cioè fai qualcosa per cui dai, usciamo da qua, fai vedere, eh. Rendili simpatici, sono, devono essere più buffi. Eh. E l'unica maniera per togliere è farmi andare a dormire, prenderne uno e con coraggio mettere i baffoni viola a una cazzo di creatura creepy, capito? Vabbè, da lì si aprì un mondo e a che adesso, so, devo dare atto.
1: Ah oh, sì, ti ho visto poi in vari mercatini, ti ho visto anche a Luca
0: oh, e tutto. Sì, sì, lì si aprì una, una bella parentesi della nostra vita, carriera, perché poi ci furono bei momenti, ci furono pessimi momenti. I pessimi semplicemente era che... Ah, che cazzo ne so, cioè, arrivavi piogge, neve, freddo, eppure eravamo sempre lì in giro per uh, mostrare queste cose, però a livello di marketing... In realtà non è mai stata una una mossa astuta proporre, immaginate i classici mercatini rionali, quelli da domenica al pomeriggio davanti alla chiesa, ste cazzi creature, eh. quella non è stata proprio la mossa commerciale, cioè di per sé io in quei momenti non guadagnavo niente, perché immaginatevi la vecchiettina che passa, si trova le le candele, si trova il cosino per i bambini poi passa da, da te fa il segno della croce e <ride> se ne va, però è stata una ricerca, ricerca sviluppo, cioè mm-hmm. avere il contatto con le persone anche lì sul libro Mastro segnavo nome X, nome Y che un giorno ringrazierò tipo mm-hmm. vecchietta col foulard rosso la ringrazierò, perché oltre le mille critiche che mi fecero 800 ne vennero fuori consigli preziosi cioè tipo non so eh, ma perché non li fai facevo cose da pendere al muro Passo, non in percentuale ne passa 4, 5, 8 in un mese di persone tra quelle eh. ma se fossero stati per un tavolo te l'avrei comprato e via insomma. e uno e due oh, proviamo a fare C'è qualcosa sì. qualcuno per il tavolo e eh, da lì Oh, ma questo spaventa, sai, lo metto per spaventare, per dire che c'è un cane al posto dei cani che ormai non spaventa. Cioè, attenti al cane, non succede più un cazzo, meglio metto sto qua che viene i ladri. Quindi immagino, sai, Uno si immagina le polpette velenate muore il cane, almeno con questo si spaventano, punto e basta, no? E poi da lì è nato, attenti al cane. Attenti, questa casa la proteggo io, no? Ho vietato di fumare. Eh. Comunque, mercatini, tanta gente, fieri di aver creato, creato un prodotto. E poi un po tutto si fermò per dire l'America, anche se... Ecco, infatti apriamo la grande
1: parentesi adesso, America. Sì. Ok, già tu lavoravi con l'America nel senso, nel publishing, quando hai detto a un certo punto Disney Italia mi ha portato dentro le graphic novel su,
0: sulle cose, però a un
1: certo punto tu hai detto di più, voglio di più,
0: e quindi cosa è successo? Anche lì per una sensazione, un intuito, una cosa del genere, dai in America, così, una no, buona. Niente, mi. Ok, la cosa che dico spesso è che tu mi presentai... non dai.
1: Non, non English speaking, hai detto. No, think, no, ok,
0: per... io non ho mai parlato inglese, io ho iniziato a parlare inglese tre anni fa, tre anni e mezzo fa. Ho sem... Questo perché, se no, lo spiego giusto per... Lo spiego a te che non lo sai, no, lo so, non lo sai. <ride> ma... È perché ho sempre avuto colleghi intorno a me, ho la fortuna di avere traduttori simultanei, insomma la Merix, la Eli, cioè tutti che intorno a me parlavano inglese, quindi una me- beh, dovevo andare una me, grazie eh. Sì, mi ricordo, ho avuto esperienza. Eh, la io. fortuna è stata quella. O- semplicemente le sceneggiature tradotte. Vabbè, comunque, prima volta che andai in America seguendo un amico, Alessandro, alla San Diego Comic Con, presentai in giro i miei portfogli e parlai con Chris Sanders. Tra l'altro io non lo conoscevo Chris Sanders, ma gli feci la, la graphic novel di Neil Stitch. Okay. A parte che avevano uno stand lì, quindi tutti potevano parlarci. E Rimasi stupito dal fatto che, diverso dal, 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 dal sistema italiano, lì la prima cosa davanti a un colore cose tra l'altro colori che io non colore ma dovevo colorare che in Italia colori mi disse belle le silhouette e cazzo. vabbè quindi parlando con uno con l'altro eh, a un certo punto fatto sta che tutti i feedback che mi, mi diedero furono tecnici tecnici pazzeschi, proprio i baricentri, le fisiche, tutte le Roba cose. Roba che
1: non ti era mai successo in Italia. No,
0: perché andavano oltre, cioè... Non si, bella si fermavano, no? bella questa pagina, oppure bello il colore, bello... Ah, ti piace leggere il fumetto di questo, di questa... No, no, erano interventi tecnici. E questa cosa mi alimentò, quindi tornando in Italia... Pensai a dire, ah, ma allora seguo la mia strada, isolo il silhouette, isolo questo, isolo... Qua e là feci vedere qualcosa dei colleghi, ma non trovai connessioni, proprio niente, mm-hmm. cioè, se non, ma cos'è, oppure, ma vabbè, ma non potresti mai trovare un editore, che ti far... fa le silhouette, sì, pubblica, sì, sì. cioè, però non c'era una connessione, e, e rimasi lì con la Merix che ogni tanto mi portò a viveri, perché vivevo, non in siamo interrato lì, eh. e niente, fu la mossa giusta, cioè, di coltivare la passione tecnica, che poi è quella che, raccontandoti, raccontandoti prima quello che facevo, cioè, che avevo un istinto tecnico di per sì. sé, cioè copiavo quadrati, scrivanie, niente di più. Quindi da lì ho trovato affascinante andare in America ogni volta, perché qualcuno mi potesse dire interventi tecnici. No? Eh. Poi eh, niente, andai al CTN, CTN aprì un po' centinaia di porte, e come tutti si andava ad Annecy. Io non parlando inglese, va va, solita cosa comunque era tipo munga munga, no? battevo contro il te col portfolio tutti giravi, guardavi. Però basta anche vedere due disegni, eh? Adesso col cielo di poi. Io, se potessi essere un mentore per qualcuno, in effetti c'è gente che parla ora, eh. Ma bastano due disegni per capire. Vabbè, so, fatto sta che ci fu una della Disney Animation che mi diede il, car- il bigliettino del CTN, mi ha detto, guarda, c'è questa fiera qua, presentati lì. Vai lì che per te potrebbe essere. Mm-hmm. Mi ricordo che poi tra l'altro stavo andando via, cioè quindi no? non avevo neanche un appuntamento. Con l'occasione di andare a salutare il publishing, quelli del publishing in America, ci lavorano italiani perché se no non avrei mai potuto parlare, ed è il CTN. L'impatto fu fighissimo, cioè bestiale. tutti Tutti i miei blog artist presenti cioè il mito mm-hmm. del blog, ai tempi, eh ti parlo sì, 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 sì. di un po' di anni fa, prima di Facebook, Twitter, eh, sì, Twitter, Instagram, e niente, basta, cioè chiaramente non potevo parlare con nessuno, ma averli lì, poi era molto piccolo, quindi avevo preso tre giorni di biglietto, continuavo a passare, mi guardavo e facevano, hey. però era bello, cioè vedere il sketchbook, le cose. che poi anche lì, avevo capito già che facevi prima scaricarti da YouTube, dai blog, perché alla fine pubblicavano le cose che avevano sui blog, infatti <ride> eh, non avevo comprato mai, oh, No, distinto avevo preso una marea di rock che non vendevano loro, però c'era una specie di... di, di bookshop. Book quindi avevo preso, no? Poi a un certo punto, ma che cazzo? No, questo lo dico perché non ero proprio 2.0, cioè a me il digitale, anche perché sono cresciuto con i libri, io se, sì, se sì, sai sì. in studio ho una marea di libri, cioè, abbiamo proprio la carta. Vabbè, quindi il CTN uh, mi, mi aprì mille porte, questo perché non tanto per aver incontrato artisti, intanto tornando in Italia mi resi conto di che cosa l'America fosse, cioè una delle grandi paure che hai quando ti scontri con quel mondo lì, almeno io avevo, perché in Italia non parlavo con nessuno, quindi non avevo introduzioni particolari a quel mondo lì. Era la paura di... anche perché avevo 35 anni, 36, una cosa del genere. Quindi la paura era se vado lì e mi dovessi accorgere che non ho più tempo di recuperare. Allora, ti spiego velocemente una cosa. Quando avevo 22 anni... no, 25, 26, ero già un po' più grandicello. E iniziai a lavorare con l'America attraverso la Disney Italia. Alcune conference che venivano fatte con i supervisori così... Diversi supervisori, a me, eh, sorpreso perché. Mi ricordo che avessero intorno tipo i 24 anni, 23, supervisori d'animazione, quindi io ne avevo 25 e dicevo: Cazzo, quella è l'America, come si fa a essere supervisore a 25 anni? 23, okay. quindi da 23 a 35, quello era il mito americano, cioè dire: Mica, 35 anni che cazzo vuoi che vada? Quindi anche con la Merix, la e, cioè tutti i minchi, Max Parter, adesso non so per chi suona, però andare a vedere il concerto del grande chitarrista è o ritorni a casa, pendi la chitarra, oppure dici bah, mi metto sotto, sono due le cose, bianco e mm. nero, e a me invece fece l'effetto del torno a casa, contento, mi metto gasato, eh. però non conosco nessuno che avesse preso una scelta diversa, però da lì iniziai a conoscere la procedura. E cioè, non serve con, contattare i disegnatori, ma serve introdursi al mondo della, dei recruiter. Quindi iniziai a, a fare gli appuntamenti con i recruiter, cosa nasce cosa. E, il primo lavoro fu Disney Animation per, su un pitch per Disney Tunes. Okay. Cioè, Disney Toons stava lavorando su un pitch per Disney Animation.
1: Okay. E questo... Però continuavi a farlo dall'Italia?
0: Sì, 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 sì. Il primo contatto che mi, mi arrivò fu dalla Disney Animation, bellissimo. Cioè, mi, proprio entrai subito, non c'era da fare neanche un test. Mm-hmm. Non so perché, comunque mi chiesero subito di avanti. Il problema è che non sapevano che io non parlassi inglese. Quindi, vabbè, comunque il, lì al Citi avevo conosciuto un altro ragazzo italiano, Antonello, così. Io dissi appunto, ragazzi, guardate che lì avete un ragazzo che è italiano... Quindi chiamarono, chiamarono Antonello, poi da lì lavorai sei mesi. Mm-hmm. Che tra l'altro quel pitch lì, e vi parlo di dieci anni fa... no, sei anni fa... lo so. Eh. Sì, lo so, sei. sei anni fa la laica. Quindi otto... sì, otto nove. Comunque era il pitch per Ria, il drago... Ah ok, ok. È quello che stanno facendo adesso, il prossimo feature film.
1: Quindi si è partito con quello, poi dopo Sono c'è stata Si Sono partito con like. quello
0: e, e no, ma aspetta, non è iniziato per iniziare così. Iniziò da un new test fatto tipo nell'arco di due settimane così perché avrebbero dovuto avere un green light da John Lasseter quindi uh-huh. mi avevano introdotto il progetto e per due settimane avevo proprio l'affiato sul collo perché loro avevano introdotto il mio portfolio a John Lasseter Qui ero piaciuto e mi avevano dato due settimane di test per riconvincere ancora in più perché prima avevano visto il mio portfolio eh sì, sì, sì. due settimane per entrare nel progetto e vedere una nuova visione della quindi ci fu questo, questo grande meeting dove io poi col fuso orario sarei dovuto andare a dormire e svegliandomi avrei dovuto trovarmi la risposta ah l'hai dormito <ride> mi ricordo di questa mail qua spedita da Helen, la producer che mi disse la presentazione è andata benissimo abbiamo visto le tue cose di... al te- theater e John Lasset ha, ama tantissimo la tua roba e questo è dal nulla perché è dal nulla mm. eh, c'era... niente. poi dopo sei mesi eh, due, una volta finito questo progetto Due settimane dopo mi chiamò la Laika a, fare, a lavorare sul film.
1: Il vincitore di due Golden Globes al momento, The Missing Link.
0: Missing Link. Questo sei anni fa? E niente, quindi sempre con l'occasione di. Come, però, di... però sempre come character design? Sempre tutto come character design. Okay. Niente, mi invitarono lì e andò lì. Andai lì e... Boh, che dirvi... C'era l'Emanuela questa volta, una, una storyboard artist famosissima della DreamWorks, mi fece da traduttore. Interprete, sì. E niente, ogni conference ci fu lei, due volte a settimana, per un anno, lavorare con, con Chris, il regista. Finito con la Laika dopo un, anno, e, sì, dopo un anno di lavoro, anche lì due o tre settimane dopo mi chiamò la Warner e mi chiesero il test di Green X Ham, Warner che vinsi. E lì per lì, niente, fu una cosa bellissima, Netflix, il primo progetto Netflix Warner, serie televisiva, alto budget, e, e molte di quelle persone con cui stavo lavorando, eh, io le avevo conosciute in Disney Animation, insomma, giro comunque le varie produzioni anche lì non sapendo l'inglese bla bla e si è avanti per circa tre mesi fatto sta che poi la Warner mi chiese di andare a vivere proprio in America di essere ah, di lavorare stati, in sede sono stati loro a dirti abbiamo bisogno di te qua eh sì sì perché comunque ufficialmente avevano preso il mio design quindi e sì, sì. lì ma dopo due mesi mi fece l'offerta Basta. dopodiché, niente, Una volta che dissi di sì, eh, una volta che avessi detto di sì, una volta la mia approvazione, diciamo così, e loro avrebbero fatto partire il, il, processo, di... il processo della visa okay. e così fecero. E tipo due, due mesi, una cosa del genere. Dopo due mesi mi ritrovai in America con le valigie, tac, in albergo,
1: però senza un biglietto di ritorno.
0: Senza un biglietto di ritorno.
1: Ok, e quindi uh, loro Max mi proposero? Che entra nel sì,
0: sì ufficialmente in una produzione. Perché poi stai, stando in Italia, in realtà in Italia avevo già stavo lavorando insieme alla Laika. Stavo lavorando per la Universal, uh-huh. mi aveva chiesto, mi aveva proposto la Sony, mi aveva introdotto un progetto. La Sony, cosa che una volta che ho mandato la mail a tutti dicendo: Guardate, adesso sono in America, contento no, di dire. Chiamato la Max Max, mi scrivi a me <ride> sono in America, quindi possiamo vederci, continuare a collaborare. Ah no, sei firmato per la Warner, non okay. sai più fare niente. Chiudiamo, basta. Eh, basta. Infatti, persi tanti contatti perché una volta che una volta firmato il, 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 il progetto Warner una mm-hmm. volta in una volta con il visto, nessuno ti avrei potuto cagare. E, e niente, mi ritrovai lì, lì employ f- con il cartellino da timbrare e dall'altra parte avevo lasciato l'americs avevo lasciato mio figlio, avevo lasciato tutti, neanche da dire addio. Cioè, mm-hmm. La società era aperta, lavoravo sì, la sì, America, perché ho detto mi chiamano devo andare a sì, lavorare va, in cioè, America mission, non so questo... quello che succede. Sì, no, ma neanche tanto quello. Dico la, la Warner mi aveva proposto tre anni. Divisa, ah ok. Proprio, ma io ho detto no, un anno perché anche un po' per mettere d'accordo la sì, E, sì. la, la Mercedes. Cioè, ma no, un anno dai, un anno cazzo, dai, un anno, oh, non parlo inglese, un anno imparo l'inglese, capisco come funziona l'America, prendo nuovi lavori, eh. cioè. Niente, dopo Niente. un anno sapevo può manco l'inglese. Cioè, <ride> cioè, a parte le quattro parole che si usano... Perché un po' in produzione, la, la, la fortuna è stata che... Essendo, essendo lead, nel senso, ero stracoccolato, quindi... Beh, cioè, in, Warner, uno... in Warner è già lead character designer. Sì, okay. sì non veniva visto il lead come lead proprio da, da contratto, però mm-hmm. eri lead. Nel senso, sì, lead sì, sì. in animazione 2D, di solito, è il capo animatore. Però il design era quella. Però, vabbè, poi comunque avevo fatto Disney Animation, che era CG. Poi ero passato in... in Laika che che era stop motion. Quindi le indicazioni erano diverse. Per poi entrare nel 2D. E quindi completamente diverso. Quindi tutto il setup proprio, ma anche il linguaggio che c'era. Era Mm. era tutta gente presa, selezionata, che aveva un'esperienza in 2D anche le, i background, no? il parallax, così tutto in 2D, quindi mode, scite, le cose, turn around, boh, insomma, quella era l'esperienza in tre anni. Eh. E, quindi, e quindi tu hai fatto questo primo anno e poi alla fine
1: hai detto, ok, non so l'inglese, Al... continuano a volermi. Eh,
0: sì, no, avevano chiamato un altro character design a cui io dovevo insegnare, okay. e Luis, e, però Niente, man mano che si avvicinava eh, mi avevano proposto il visto. Anzi, neanche me l'avevano proposto. Loro lo davano per scontato che me ne andassi perché avendo un figlio, sì, è... sì. poi gli avevi detto così. Hai detto allora, parlando, ma è stato bravo anche lui. L'altro carattere designer, cioè, parlando, dicendo Ma guarda, che comunque sai, le produzioni per quanto um, possano avere una pipeline, cioè, comunque si slitta, si perde tempo. Insomma, eh? non è che sia molto. Eh, Poi per essere stato una... Di solito nella serie televisiva si è molto stretti con i tempi ma quello avendo un un alto budget sembrava proprio un feature film cioè si perdeva tantissimo tempo non so perché sinceramente vabbè fatto sta che tra una cosa e l'altra c'era un puttanale da fare ancora e e quindi chiesi alla producer dicendo guarda sinceramente se c'è modo di estendere la cosa e loro dicevano sì però abbiamo trovato un altro character design adesso quindi... Avrei sarei tornato perché c'è un figlio e tutto, però fino a che mi fecero la sorpresa, che mi estesero il, il visto, e da lì poi niente. poi presi la green card ok una volta fatta l'applicazione, una volta. Sì, una volta no, allora ok. Iniziare l'applicazione una volta che cioè, un conto è la green card fisica che ti arriva, un conto è. che viene accettata la tua. quindi si dice che una volta che viene accettata poi. è solo questione sì, sì. di. quindi al momento in cui viene accettata. poi puoi aspettare anche un anno prima che ti arrivi fisicamente. però. in quel, mondo lì, in quel momento lì puoi anche non avere un, uh, uno sponsor, ti mm-hmm. sleghi fisicamente dallo okay. stesso. o oh, anche lì. Sarà che ogni due settimane succede qualcosa, sai, finisce una produzione, mm-hmm. insomma, due settimane dopo mi contatta un, uh, un art direct della Paramount ok come va come non va io una delle prime cose che dico è cavolo tra l'altro un, un art director con cui avevo lavorato in Disney Animation e, ma per parlare di più del meno eh. e, e dico guarda prima cosa oh guarda c'ho la green card yeah! insomma una chiacchierata così mi aveva invitato a colazione e, mh, insomma Due giorni dopo mi mando un messaggio dicendo: Senti, ma ti piacerebbe venire qua in Paramount? Cazzo. Eh. E allora inizialmente dissi di no, dicendo no, guarda qui, ho perché... detto di no, a Paramount. Eh, ma non detto. avevo valuto, ma distinto perché la domanda era veramente frettolosa, capito? Quindi ho pensato: sai, cioè, questi sono sbattuti per me, loro hanno fatto per me, loro mi hanno dato per me. Un buon stipendio loro ho mandato per me loro, loro 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 a un certo punto parlo con un paio di amici fidati um, Marco Marco Regina uh-huh. di Dice: guarda che Max loro 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 un cazzo capito Cioè, loro se ti dovessero licenziare loro un cazzo si licenziano in un giorno ok quindi fai fai mente locale cioè, non, sì, non sì. lo fai per loro non lo fai per tizio non lo fai per i soldi lo fai, lo fai, devi farlo per te E Anche perché dalla serie televisiva al feature film, insomma, cresci proprio tutto tutto il setup della pipeline di un feature film è più complessa, è più niente, e quindi passai in Paramount nell'arco di tre settimane, proprio da quando la fortuna è stata che quando mi quando quando Fred mi chiese questa cosa qua, noi stavamo. Stavo entrando nella seconda season, quindi... Quindi comunque, c'era un momento di meri sì, in produzione. Però penso che la producer sia stata un po' qua, perché, sai, insomma, comunque sì, sì. spesero dei soldi per me, no? E basta, entrai in Paramount, non mi sembrava vero, come lead character, quindi non avendo mai avuto esperienza da lead, proprio in production, cioè dentro. Mm-hmm. Quindi, lead deve dirigere, discutere... Prendere delle decisioni, con il mio inglese, che non era ancora assolutamente alla portata. Però mi diedero fiducia, insomma, tutto qua. È stato chiaro, non so. Cioè, sì, sì, fisico. sì. sì.
1: Eh. E in questo momento eh, vivi
0: E ancora adesso sono lì e non ci credo, per quanto possa durare, ragazzi, perché... Insomma, le sfide sono... Adesso sono su un altro film e sono... Sono sotto la collina di Hollywood con la ho scritta Sign eh, e dico: oh, Che cazzo tu di era? Eh, eh, comunque, non cioè, nel
1: strato. senso, hai, hai spatato molti miti anche del fatto che cosa faccio? A, t- a 35 anni ci provo, non ci provo, l'America, le robe, poi in verità allora, l'hai hanno, fatto.
0: Ho parlato con tanta gente, mi hanno scritto in diversi, in privato, così persone che hanno. Hanno avuto, da quello che, che ho letto, è. Cioè, la, la conversazione nasceva con. anch'io ho avuto tante occasioni, ma non ho avuto il coraggio di. col seno di poi no, mi sembra di aver fatto la mossa giusta. E ho avuto sempre dietro la Merix, la Eli, no, Giacomino. Cioè, quindi, certo, ho passato un anno, il mio puntello dell'anno mi dava quasi. Un, come se fosse una vacanza, un anno passa velocemente, quindi il puntello dell'anno era, comunque non chiudo niente in Italia, mm-hmm. finito l'annetto, torno, quindi ragiona, io vedo, questo te lo dico perché tanti studenti adesso, tante persone ragionano come chiudono una porta, ne apro un'altra e così no, bianco o nero, Sni, nel senso, non, io, la mia fortuna è sempre stata quella di dire torno, valuto, Vediamo, mm-hmm. ma il coraggio, della, il coraggio senza dire chiudo delle porte, vediamo cos'è alla, alla cieca così, no, non è. ma il coraggio banale di dire lascio un figlio a casa, anche perché parenti, che ne so, sai, sì, sì, si nascono sì, tutta sì, una serie, sì, sì, no, no, no so. ma posso capire, cioè, fanno paura, fanno paura, immagino, le facce di chi intorno a te più che no, vabbè, ma anche in generale, cioè e... senso, no. però, però, col seno di poi mi sembra di aver fatto la cosa giusta per adesso so, sarò, sarò sicuramente più orgoglioso di dire a mio figlio studia, vai a scuola sai, impegnati, credi nei sogni eh, perché alla fine la discussione che ho avuto con, con ragazzi con cui ci siamo scritti alla fine è stato e io non ho potuto perché, la mia, perché mia moglie mi ha detto e non ho potuto perché sai, mio figlio era il problema e non ho potuto perché cazzo ne so, ho acquistato casa cioè mille cose che sinceramente io guarda, ho guardato la Eli e la Eli figurati mi ha visto crescere nel senso è chiaro che alla quarta volta che l'America tenta di anche la like ha provato a pagarmi il visto la Merck figurati è lei che mi dice vai cioè nel senso cresci quindi la fortuna è stata di aver coltivato persone che io ho incontrato tanta gente che ha il mito di però anche in America ho tanti, ho tanti amici con cui gioco a calcio che sono ancora lì che pensano che diventeranno registi. Quindi io ho pensato ma anch'io sono stato uno di quelli che intorno a me... cioè ho, ho alimentato le persone intorno a me dicendo vorrei essere. No! Io sai che mi paragono e dico no, io non ho mai detto a nessuno che avrei voluto essere. Sempre stato zitto e lavorato. Non so mi dirti. Cioè". Quindi avrei io adesso col senso di poi avrei più paura se un giorno mio figlio fosse, vorrei a... Zit, non dire un cazzo capito? <ride> stai zitto e fai, fai. capito? Mm-hmm. manda le mail ma zitto lo vediamo poi <ride> capito? <ride> ma sul serio cioè io vedo anche in America adesso faccio... qui in, in Italia vabbè il puntello è voglio arrivare ma in America c'è chi, chi, chi proprio fisicamente è riuscito a arrivare lì con, sposandosi un'italiana cazzo, cosa È un'americana comunque è lì e sogna ancora di diventare regista io glielo auguro eh, non dico di no però non è che ogni cazzo di pranzo dice, mi ricordi come fare regista eh, senso capito uh-huh. a un certo punto stai zitto fai se, eh
1: allora siamo arrivati quasi alla fine facciamo il famoso angolo dei consigli di Max nel senso Max comunque tendenzialmente dispensa anche consigli alle nuove generazioni che, che, che vogliono intraprendere questo percorso quindi un consiglio uh, Ma poi c'è un botto di di gente sì. che normalmente dice eh io vorrei Concept, vorrei fare il character design. E una delle cose era sempre: ma guarda, guarda ce n'è uno
0: che... e sì, tutti sì, vogliono sì, fare sì. la stessa ma cosa. Il, gra- il grande consiglio è... io vedo, lo vedo anche del... nelle scuole italiane, ma lo vedo soprattutto in America che sono lì e vivono a Hollywood e vorrebbero S- sanno che spendendo tanto nei vari college potrebbero poi entrare nei grandi major. E quindi pagano tanto, fanno di suona. In realtà quello che vedo adesso è che, è che si disegna, per soprattutto in America vabbè, perché sono nei college, cioè gli insegnanti che lavorano nelle cose, quindi hanno quel mito lì, si tende a disegnare perché si vuole entrare in contatto con le major, non vuol dire si, si disegna per lavorare il giorno dopo, cioè, questo è banale, nel senso uno lo fa perché vuole lavorarci. Ma no, ma hanno la foga di riuscire a diventare già grandi dalla scuola. Cioè, lavoro nelle major. Questo lo dico anche in alcune scuole italiane, no? Applicano per la Disney Animation. Io dirò, ago, non sto dicendo di no. Però le persone che incontro, eh, non, non hanno più il piacere di disegnare. Io ho trovato persone che disegnano per hobby che sono decisamente 300.000 volte più forti in termini di storytelling, di appealing, di persone che hanno la foga di riuscire a lavorare il giorno dopo e quindi vedere 300 tutorial al giorno, eh, pagando 70.000 dollari in un college, eh, avendo l'amico che, che lavora nelle major che tutti i giorni ha consig- Allora, un consiglio alla generazione dei, dei futuri disegnatori: è, veramente prendetelo come forma di hobby, cioè divertitevi a disegnare tutto qua non, io anche l'ultimo CTN o Lightbox la famosa concorrente ho trovato gente che soffre vedi i propri disegni che soffrono capito e quando si vuole io parlo dell'animazione però anche il fumetto comunque l'animazione è fatta di storytelling qualcosa che dia un certo tipo di emozione quindi finché non sei in pace con te stesso il tuo disegno le persone non notano poi più più sale di livello più vuoi, eh. più magari chiedi più soldi, e più il tuo storytelling deve essere armonioso, deve essere limpido. Mm-hmm. Eh. E quindi per la, mm. per la nuova generazione, divertitevi a disegnare, cioè, fatelo per voi in primi? Fat, sì, fatelo per divertirvi. Ok, poi tanto voglio dire poi con i social. Postate quello che dovete postare, e il destino giocherà, eh? Cioè i social, figurati, se una cosa è fatta bene, finisce in tempo, tempo zero in mano a tutti, chiaro. Quindi adesso, soprattutto adesso, non serve a fare il pezzo più figo. No. Tutto qua.
1: Ok. L'ultima domanda, questa forse è un po' difficile, se secondo me, manco me le rispondi. Eh, nel senso, è, è la domanda che faccio un po' a tutti. Se tu potessi scegliere eh, chi potrebbe essere la mia prossima intervista, chi ti interesserebbe ascoltare, in realtà? Ah. Chi, chi... mi consigli?
0: Beh, un po' per um, l'Amerix. <ride> Vabbè, l'Amerix è tosta. è una bella carriera. E... Ma sì, la me- no, fila La Merix? Ma uno perché la Merix, non so, tutte le scuole che ha fatto è uscita a 110 lode Ha Conosciuta a 19 anni, era in Disney era con 3D, Disney, cazzo sì, con sì, Linux, sì. faceva le ricerche di mercato per la Disney a 20 anni. Mercato? E insomma, e no, Sinceramente non conosco nessun altro... No, no, è... Poi simpatico o no, però il punto è... Sì, che sì, così sì. è, cioè... no, no, assolutamente no. no sicurati, non metto in discussione, se no, conosco tante persone, ma se, il fumetto, vaffanimazione, così disegna bene. Parliamo della Merx che Beh, è, no, ma, è, ma, ma, è diversa, anche, anche, perché... Anche, perché, anche perché, prova provata, cioè anche nelle grandi major americane, ne abbiamo parlato prima. La ricerca, cioè, mi sa, so, no, ma io cioè, nel senso, c'è. la Merix la di...
1: conosco ed è sicuramente una persona brillantissima. E tutto. La questione che mi ponevo è, è che tu la Merix la conosci in ah, questo okay. senso. La mia domanda è chi ti piacerebbe sentire, che non, di cui sei curioso? Ti ah, sta già ah, raccontando, la, ah, me la puoi ah, raccontare ah, quasi
0: tu ah, la storia della Merix. Ah, in okay. ogni caso, la merix ma no, la intervistiamo lo stesso. Che può essere utile. deve no, essere no. curioso sì. ma deve essere proprio nell'ambito dell'animazione possibilmente sì per favore non mi, non mi fuorviare e che conosco beh io conosco già un bel po' di gente Beh. Ehm... americani poi ti metti tu in america, eh no, in america. è un po' sbattimento eh. italiani,
1: infatti italiani secondo me non me ne
0: cazzolina Guarda, io, te la, te la dico lì così, uno che mi chiam- cambiò veramente la, il punto di vista dell'animazione, ci passai una settimana a casa sua, eh, e, come si chiama, e, e, però in effetti so già la storia così, Andrea Simonti si chiama, grande animatore.
1: Però, Andrea Simonti?
0: Andrea Simonti, mica un mostro. No, ma no. Andrea Simonti è un mostro. Ma allora, uno con cui rimasi un po' così perché ci parlai tipo un paio di volte al telefono, andavamo a piccarci a bere un caffè, così mi piacerebbe capire perché, perché ci sono tanti miti e leggende su Claudio Acciari. Ok, okay. conosci? Sì. No, conosco di nome, ma <rugge> non. Quindi sono curioso di saperne di più di Claudio. Perché sai, adesso vivendo in America, ci sono i miti, le leggende di... dei, dei punti di vista di questo di questo Claudio che faceva così, e, cioè, abbiamo tanti amici in comune, magari non lo so. Quindi dicono tutti che sono, sia un mostro e però non accetta il sistema americano, Fallo sentire, fra un cazzo. No, no, vabbè, è, è pubblica so questa lui. cosa qua. Quindi, e, e quindi sono curioso di sapere che è un, è un mostro e Claudio Acciari. Sì, perché eh, è un basta, mostro. Così. Non non. Sì, sì, perché è un mostro così, dico. Sono proprio curioso. Cioè, poi oh, ci sta eh, l'antiamericanismo. ma è... sono curioso. Okay. Cioè, comunque in America è rimasto il mito di Claudio Acciario. Cazzo, okay. sono curioso. Va bene,
1: eh, va bene. Allora, a questo punto, grazie, Max per eh, il tuo tempo. Ehi. E ci vediamo presto. Il fatto
0: che non ha una telecamera è strano. <ride> non,
1: non svelare i segreti. Ah. Ciao. Ciao!